0: File XIV Bartimeus Pace e quiete: questo ai deserti bisogna concederlo. Ti offrono una possibilità di fuga dalle pressioni quotidiane della vita. E quando queste pressioni quotidiane consistono di sette ginne furiosi e un padrone mago apoplettico, Qualche centinaio di miglia di chilometri quadrati di sabbia, roccia, vento e desolazione sono esattamente quello che ci vuole. Erano trascorsi tre giorni dal mio spiacevole incontro con Salomone a Gerusalemme. Un tempo sufficiente, uno potrebbe ragionevolmente pensare, perché passasse acqua sotto i ponti, si chetassero le collere e i cattivi umori si trasformassero dolcemente in calma introspezione è quel che accadde? neanche un po' Caba era livido naturalmente questo c'era da aspettarselo il re lo aveva sminuito e umiliato di fronte ai suoi pari e la sua comoda vita a palazzo era stata sostituita almeno per il momento da una caccia al bandito su strada sebbene a dire il vero non se la passasse poi così male, viaggiava a bordo di un tappeto volante completo di cuscini, uva e un foliot in catene che gli teneva l'ombrellino e la notte dormiva in una tenda di seta nera completa di divano e bagno di incensi. Si vedeva che sotto sotto gli rodeva e dava la colpa di tutto a me. Nota Lo si capiva dalle piccole occhiate malevole e dalla generica freddezza quando gli passavo accanto. Indizi sottili, certo, ma io sono un tipo sensibile e me ne accorgevo. Le occasioni ricorrenti in cui agitava i pugni e raccomandava imprecando il mio nome a tutti gli dei egizi della morte erano solo una conferma ulteriore dei miei sospetti. La cosa curiosa e sconcertante, tuttavia, è era che a parte qualche abrasione ancora sul cantiere, Caba non mi aveva davvero punito sul serio per i miei misfatti. La cosa era talmente insolita per uno come lui che avevo sempre i nervi a fior di pelle. Mi aspettavo che avrebbe rovesciato su di me la sua collera quando meno me lo aspettavo e di conseguenza me lo aspettavo di continuo tenevo d'occhio lui e la sua ombra ossessivamente eppure mai che arrivasse un colpo basso al mio indirizzo. Intanto ce l'avevano con me anche i miei compagni Gin, arrabbiati che la routine sicura e prevedibile della vita al tempio fosse stata sostituita da rastrellamenti di aride grame in cerca di gin pericolosi da combattere io provai a obiettare che ammazzare fuori legge fosse molto più adatto ai nostri talenti feroci della bassa manovalanza sul cantiere ma venivo di volta in volta zittito insultato bellamente ignorato xoxen Tivok e beizer rifiutavano di parlarmi e gli altri nel farlo erano quanto meno bruschi solo Faquarla, che odiava la cava si mostrò vagamente incline alla compassione. Contribuì anche lui con qualche commento acido, è vero, ma per il resto mi lasciò in pace. I primi due giorni erano stati tranquilli. Ogni mattino Kaba emergeva dalla sua tenda, ci rimproverava aspramente dandoci degli incapaci, lanciava qualche minaccia a caso e ci spediva in tutte le direzioni. Ogni sera, Dopo aver incrociato i cieli dall'alba al tramonto, tornavamo a mani vuote per affrontare il suo biasimo. Il deserto era grande e i nostri nemici sfuggenti. I briganti, ovunque fossero, non si facevano notare. Un pomeriggio del terzo giorno avevo preso di nuovo la forma di Fenice e me ne volavo alto sopra le vie commerciali del sud. Sotto di me erano già passate le città di Hebron e di Arad. Non lontano a est, coglievo il riflesso abbagliante del grande Mar Morto, dove le ossa di antiche città giacevano sbiancate sulla costa. Davanti si innalzavano i monti degli Edomiti, passaggio verso territori desolati ancora più vasti, e ai loro piedi una massa imporporata, il deserto arido di Zinn. Qui la via delle spezie diventava una sottile vena marrone nell'arena e si dipanava tra le catene rocciose prive di vita. A seguirla abbastanza a lungo, alla fine sarei arrivato al Mar Rosso e ai depositi commerciali a cui puntavano le carovane provenienti dall'Egitto, da Saba e persino dalle lontane Nubia e Punt. Ma i miei affari erano più vicini mentre giravo in tondo con il mio occhio scuro che brillava nel sole colsi un bagliore sospetto più in basso proveniva da una pista poco distante dalla strada principale un sentiero che si arrampicava verso un villaggio tra le colline il bagliore era inequivocabile e richiedeva investigazioni mi buttai giù godendomi il vento fra le piume e la semplice libertà dell'aria Tutto considerato, le cose non andavano poi così male. Ero vivo, ero in volo, ero lontano da quell'orribile cantiere edile. Vero, dovevo trovare dei mostri e farli a fette, ma quando sei un gin spavaldo con un talento superiore alla norma che è sopravvissuto alle battaglie di Cadesce e Megiddo e che, più inerrentemente, è stato chiamato in un pentacolo a Gerusalemme insieme ad alcune delle entità più irritanti mai viste, un po' di rissa è proprio quel che ti serve. Qui però sembrava ormai troppo tardi per menare le mani. Era già tutto finito da un pezzo. Mentre ero ancora in aria, potei già vedere la devastazione sulla pista. Il suolo era bruciacchiato e solcato e macchiato di qualcosa di scuro che dubitavo fosse tintura frammenti di stoffa e legno giacevano sparsi su un'ampia zona sentii l'odore del vecchio orrore resti di magie carne smembrata Scoprì che il bagliore che avevo visto proveniva dalla lama rotta di una spada caduta su una roccia non era sola parti del suo proprietario giacevano lì vicino. Atterrando mi trasformai nel bel giovane sumero dagli occhi scuri e lo sguardo attento. Mi guardai intorno. Si vedevano chiaramente i resti di molti carri con i legni spezzati e anneriti e le ruote frantumate. Le pareti di roccia su entrambi i lati della strada erano disseminate di tristi fagotti riversi non guardai più da vicino, sapevo che cos'erano. Una delle vittime era accasciata al centro del sentiero vicino a uno scudo infranto. Braccia e gambe erano gettate in modo scomposto, quasi dormisse. E ho detto quasi, a ragione, dal momento che gli mancava la testa. Come i suoi compagni di viaggio era stato derubato e ucciso. Il contenuto dei carri, era scomparso. Sembrava proprio l'opera di banditi, ed era recente. Stimai di essere arrivato al massimo un giorno dopo di loro. Forse erano ancora vicini. Camminai un po su per il sentiero tortuoso, ascoltando il vento che sussurrava tra le rocce, studiando il terreno. In generale il suolo era troppo duro e compattato per rivelare impronte ma in un punto qualcosa, forse una borraccia forata, aveva inumidito temporaneamente il terreno e trovai l'impronta profonda di una zampa triangolare munita di tre artigli. Mi chinai e la studiai un momento, poi mi alzai e mi voltai per tornare da dove ero venuto e raggelai. Sotto di me la pista svoltava a destra seguendo una discesa costante. 20 o 30 metri più in là, appena sotto l'area in cui si era svolto l'attacco, spariva alla vista dietro la parete della valle. Le rocce sul lato sinistro si ergevano improvvise e ripide e fortemente illuminate dall'alto del sole di mezzogiorno. Ogni dettaglio, ogni roccia, ogni fessura, Il lento curvare rosa del groviglio di strati risaltava fin nei minimi particolari, proprio come l'ombra di Caba. Il contorno della sua testa pelata era proiettato di profilo sulla parete rocciosa illuminata dal sole. Ne riconobbi la forma a cupola, il lungo naso a becco, lo sporgere del mento ossuto. Si distinguevano anche le spalle grosse e la parte alta delle braccia, mentre la metà inferiore si perdeva tra le pietre sciolte sul suolo della valle. Era come se il mago stesse appena fuori dalla mia visuale, dietro la curva della strada, rivolto in salita verso di me. Fissai l'apparizione. La testa rimase perfettamente ferma sulle rocce. Feci un lento passo indietro e subito la testa prese a scorrere avanti lungo la curvatura della parete rocciosa, con i contorni che si increspavano come acque scure. Nell'avvicinarsi cresceva sempre più. Adesso si sollevarono alla vista anche le lunghe braccia esili con le sottili dita d'ombra protese verso di me. I miei passi indietro si fecero un po' più svelti. Inciampai sul terreno sconnesso. L'ombra crebbe e si allungò ancora. Un lungo arco nero, con le mani pronte a ghermire, la faccia dilatata, il mento e il naso che si protendevano in proporzioni grottesche, la grande bocca che si spalancava sempre di più, sempre di più. Mi ricomposi e aspettai a pie fermo, accesi delle fiamme tra le dita. Ci fu un rumore d'ali nell'aria soprastante. L'ombra trasalì, le dita protese si ritrassero dubbiose, con incredibile velocità scivolò indietro sulla parete di roccia diminuendo, riducendosi, tornando alla sua posizione iniziale. Eccola rimpicciolirsi ancora di più fino a sparire. Alle mie spalle qualcuno tossì. Voltandomi indietro di scatto, con una deflagrazione fiammeggiante pronta sulla punta delle dita, vidi un nubiano grande e grosso sdraiato su una roccia si spazzava via puntigliosamente dalle braccia il ghiaccio d'alta quota con dita artigliate e intanto mi guardava ironico. Portava ali nello stile tradizionale del gin mesopotamico, piumate ma divise in quattro come quelle degli scarabei. Nervi a fior di pelle, Bartimeus? chiese Faquarl. Lo fissai inebetito. Voltandomi di nuovo indietro controllai giù per la strada le rocce erano silenziose e tranquille piani silenti di chiaro scuri nessuna delle ombre aveva una forma familiare nessuna si muoveva il fuoco azzurro che correva tra le mie dita si spense mi grattai la testa incerto sembra che tu abbia trovato qualcosa di interessante disse rimasi in silenzio il nubiano mi passò a accanto. Osservò la devastazione sulla strada con una scorza dei suoi occhi allenati. Non è da te farsi impressionare da un po' di sangue e sabbia, commentò. Non è una bellezza, te lo concedo, ma non è nemmeno Kadesh, no? Nota: Battaglia di Kadesh. Grande scontro fra gli egizi comandati da Ramesse il Grande e gli Ittiti comandati da re Muatalli, 1274 a.C. Io e Faquarla vi combattemmo in divisioni diverse dell'esercito del Faraone, aiutando a sferrare la stretta tenaglia finale che sbaragliò gli uttuku nemici dal campo. Molte grandi azioni furono compiute quel giorno, non tutte per mia mano. Due secoli più tardi il campo di battaglia era ancora una distesa annerita un campo di ossa abbiamo visto di peggio io continuavo a guardarmi intorno ancora sottosopra. tranne alcuni pezzi di stoffa agitati pateticamente dal vento fra le rocce non si muoveva nulla direi che non è sopravvissuto nessuno fa si avvicinò al cadavere decapitato al centro della strada e gli diede un colpetto con un sandalo fece una risata «Beh, insomma, Bartimeus, e che cosa hai fatto a questo poveretto?» Finalmente ritrovai la voce. «Ehi, l'ho trovato già così! Che cosa vorresti insinuare?» «Non sta a me giudicare le tue piccole abitudini private, Bartimeus!» Facuarla venne accanto a me e mi diede una pacca sulla spalla. «Tranquillo, sto solo scherzando!» lo so che non divoreresti mai la testa di un uomo morto. Annui conciso. Esatto, proprio così. Preferisci un sedere bello succulento, se non ricordo male. Molto più nutriente. In ogni caso, proseguì Fakwar, le ferite sono chiaramente vecchie. È rimasto qui così buona parte delle ultime 24 ore, se sono un buon giudice di cadaveri umani. Nota. Lo era anche le magie sono fredde, dissi esaminando i rottami sparsi, per lo più deflagrazioni e di tipo piuttosto potente. Ma ci sono state anche un po' di convulsioni qua e là. Niente di troppo sofisticato, però efficace. Utuku dici? Penso di sì. Ho trovato un'impronta grossa, ma non abbastanza per appartenere a un Afrit. «Beh, almeno abbiamo una traccia. Suggerisco di tornare a raccontarlo subito al padrone, sebbene, ammettiamolo, è difficile che voglia farsi raccontare qualcosa da te. Mi guardai intorno ancora una volta. «A proposito di Caba», dissi piano, «ho appena avuto una strana esperienza. Quando sei sceso, hai per caso notato nient'altro qui insieme a me?» Fakwar scosse la testa lucida. Sembravi solo ed emarginato, né più né meno del solito. Magari giusto un po' più nervosetto. Perché? Mi è sembrato che l'ombra di Caba mi stesse inseguendo. Mi fermai e imprecai. Cioè, non è che mi è sembrato. Ne sono sicuro. Mi strisciava dietro, lì sotto nella gola, un secondo fa... «Solo quando sei spuntato tu se l'hai svignata!» Faquarl aggrottò la fronte. «Davvero? Brutta faccenda!» «Spiega?» «Beh, tecnicamente significa che ti ho salvato da un fato tremendo!» «Ti prego, non dirlo a nessuno, Bartimeus, ho una reputazione cui badare!» Si carezzò il mento meditabondo certo però è strano che caba volesse attaccarti qua fuori rifletté. perché non farlo all'accampamento perché in segreto una questioncella intrigante sono lieto che la pensi così grugnì personalmente la trovo un po più scottante di te il nubiano fece un ghigno beh che ti aspettavi In tutta onestà mi sorprende che tu sia sopravvissuto tanto a lungo. Cabba ce l'ha a morte con te dopo lo show dell'Ippopotamo. E poi naturalmente c'è anche la faccenda della tua personalità. Due buone ragioni per farti fuori subito. Lo guardai con diffidenza? La mia personalità? Che cosa vorresti dire? Che razza di domanda è questa? Sono in giro da parecchio tempo, Bartimeus, ma non ho mai incontrato un altro spirito come te. I ghoul non sono una bellezza. Nota, ghoul, un gin di infima classe, frequentatori di cimiteri e divoratore di bocconi insepolti. E nemmeno gli screecher. Nota, screecher, uno sgradevole sottotipo di folletto, con grandi piedi piatti e passo strisciante. Segue i viaggiatori in luoghi desolati e poi prende a sussurrare e chiamarli finché quelli ammattiscono e si danno la morte. Magari hanno abitudini disgustose, ma per Zeus almeno non parlano così forte senza essere stati interpellati né si prendono gioco dei loro superiori come fai tu. Ammettiamolo, basta solo vederti per far uscire di senno qualsiasi spirito ragionevole. Che fosse a causa del recente shock o dell'espressione compiaciuta sulla sua faccia, mi saltarono i nervi. Tra le mie dita si accesero fiamme azzurre e mi gettai infuriato su di lui. Faquarla sbuffò indignato. Schegge di lampi verdi crepitarono intorno alle sue mani grassocce. «Non provarci neanche!» Non ne usciresti vivo. Ah, davvero amico mio? Beh, allora lascia che ti dica una cosa. Mi fermai. I miei fuochi si estinsero di colpo. Allo stesso tempo, Facuarla lasciò ricadere indietro le mani. Rimanemmo in silenzio sulla strada, uno di fronte all'altro, con le orecchie tese. Percepivamo entrambi la stessa sensazione un tremolio impercettibile dei livelli e di tanto in tanto un tonfo fievole ma risoluto. Era familiare e non era lontano. Il rumore di gin che vengono convocati. Balzammo nell'aria come un solo gin, dimentichi della nostra lite. E come un sol gin cambiamo forma. Due aquile, una tozza è sgradevole l'altra un paradigma di grazia e bellezza avicole si sollevarono fra le pareti rocciose compimmo ampi giri in alto sopra le distese desertiche che riverberavano bianche e marroni sotto il sole controllai sui livelli più alti dove i colori sono attutiti e distraggono meno e lanciai uno strido di trionfo lontano verso sud luminosità distanti si stavano spostando sul terreno le luci, dovevano essere quelle di molti spiriti, stavano convergendo dove la via delle spezie passava tra alcune colline brulle. Senza dire una parola, le aquile piegarono in virata. Fianco a fianco ci gettammo a sud, verso la strada.